0: e o Diogo Noivo, a Cátia não pôde juntar-se a nós, mas olá Diogo, sei que tiveste uma autêntica aventura para estar aqui hoje, a esta hora, portanto estamos a gravar quarta-feira ao final da tarde, uh, bem-vindo, bom regresso a Portugal. E... Olá
1: Alexandre, boa tarde, sim, estou, fui, fui verdadeiramente apanhado por várias alterações climáticas, umas em Londres, outras em Lisboa, foi uma verdadeira odisseia uh, regressar a casa, mas se não outra coisa pelo menos demonstra que as alterações climáticas são uma realidade e que têm efeitos reais uh, no dia-a-dia -dia das pessoas e eu senti isso nestas últimas 48 horas de maneira pronto. muito evidente mas pronto, Exato. já cá estamos uh, e passaste pronto, por, mais por neve, neve
0: em Londres e muita água em Lisboa tive é de, de, tudo, de, de tudo. tudo e muito bem, uh, vamos então passar ao nosso Ordem ou Desordem Diogo, esta semana, ordem
1: ou desordem? Ordem e ordem telegráfica para dizer que um, o, as oito pessoas, os oito arguídos uh, levados a tribunal pelo atentado terrorista em julho de 2016 na cidade francesa de Nice foram todos condenados, um, não só pelo atentado, mas por pertença. A organização terrorista. Recordo que foi um atentado uh, no verão de 2016, portanto, num passeio marítimo em Nice, morreram 86 pessoas. Foi um atentado uh, especialmente letal naquilo que têm sido os últimos anos de, de terrorismo na Europa. Uh, foram todos, como disse, condenados, embora não tenha ficado demonstrada a presença ao autodenominado Estado Islâmico, que à época... Uh, que à época, enfim, reivindicou este, este atentado. O que é importante é que uh, a justiça francesa não teve grande dificuldade não só em demonstrar uh, uh, a culpabilidade das pessoas envolvidas no atentado, mas também a culpabilidade das pessoas que auxiliaram aqueles que estiveram envolvidos no atentado. Em Portugal, há não muito tempo, houve uma grande dificuldade em condenar, que de resto não foram condenados as pessoas que apoiaram os jihadistas portugueses que estiveram no Iraque e na, na Síria. Mas, enfim, a França não teve dificuldade em, em, enfim, em condenar os associados a esta conspiração terrorista e, portanto, há aqui ordem, não só por ter sido, ter sido feita justiça, mas, sobretudo, porque essa justiça foi tão longe quanto tinha que ir.
0: Muito bem, e ainda bem que foi feita justiça. Eu já não recordava que os agentados nisso perfeitamente que tinham sido uh, da autoria Estado Islâmico, pensava que tinham sido, já não recordava, enfim, da Al-Qaeda. O Estado Islâmico
1: reivindicou, mas não ficou demonstrado uh, em, em tribunal que, 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 enfim, que as pessoas, sobretudo um tunisino que seria o cabecilha desta célula, uh, tivesse uma relação de facto estreita oh. Com, com o Estado
0: Islâmico. Bem.
1: Ou seja como for, condenados por terrorismo e por associação, uh, ou por pertença à organização terrorista.
0: Muito bem. Eu vou também à minha, ao meu ordem ao desordem, neste caso o desordem uh, no Parlamento Europeu, não europeia. Uh, nos últimos dias tem-se tem noticiado amplamente o escândalo que está a solar neste momento o Parlamento Europeu. Depois, na passada sexta-feira, as autoridades belgas, a Polícia Belga, sob a liderança da Procuradoria Geral da Bélgica ter iniciado uma investigação, várias buscas e detenção a quatro pessoas, incluindo um, a então vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili. Portanto, um, e que
1: tem a história tem um detalhe curioso: é que o pai uh, dessa senhora foi apanhado em fuga Também com malas de dinheiro, não é? que é uma coisa verdadeiramente terceiro-mundista.
0: Exatamente, e portanto, na, enfim, este processo, as acusações conhecidas uh, implicam participação em organização criminosa, branqueamento de capitais, portanto, corrupção uh, e uh, quase todas associadas àquilo que será uma tentativa de influência por parte do Estado de Catar, Estado esse que negou qualquer, portanto, qualquer, qualquer, acus... enfim, negou, negou estas acusações, mas uh, eu não vou entrar em, em, em muitos detalhes sobre, sobre o processo de investigação, até porque as próprias autoridades belgas também não têm, enfim, divulgado muita coisa uh, o que é importante é uh, eu queria realçar dois, um ou dois, dois ou três pontos que me parecem importantes. Primeiro uh, temos que ter uh, isto, o facto começou já indo, ganhando idade vai também ganhando memória daquilo que é uh, a história europeia e a história das instituições europeias. E não nos podemos esquecer que uh, este está longe de ser o primeiro escândalo, o grande escândalo que assola as instituições europeias. E isso também é preocupante, porque de escândalo em escândalo as instituições europeias não vão fazendo as devidas aprendizagens, nem as devidas de correções, nem, uh, digamos, evoluindo uh, de forma substancial naquilo que são os seus processos internos eu ouvi o discurso do Presidente do Parlamento Europeu, Roberto Metzola, com muita atenção, achei que, efetivamente, ao contrário do que Metzola diz, ao falando de um atentado à democracia, um ataque à democracia europeia, temos que ter cuidado com as palavras, na verdade estamos perante um caso de corrupção e provavelmente não tanto de atentado à democracia europeia, e é preciso ter também memória das coisas, memória recente. Eu recordo que, por exemplo, se sempre em 2009. Temos o, o, o caso de corrupção, o, caso, o grande caso de corrupção, que assolou a Comissão Europeia de, na altura do Jacques Santer. Aliás, foi a primeira demissão em bloco de toda uma Comissão Europeia. Depois de ter conhecido um relatório que apontava para um Comissário específico, na altura o Comissário francês, mas que depois se vai alargar, enfim, a, a outros Comissários e que no fundo apontou para práticas, digamos. Fraudulentas, uh, nepotismo, uh, más práticas, uma, uma gestão caótica da própria Comissão Europeia, que levou, aliás, a demissão em bloco da Comissão. E precisamos que também lembrar, no âmbito do Parlamento, que anos depois, uh, já em 2008, foi conhecido um célebre relatório feito por um senhor chamado Roberto Galvin, na altura era, trabalhava para o Serviço de Auditoria Interna da União Europeia, um relatório confidencial que na altura eh, investigou mais de 160 eurodeputados e chegou a conclusões muito preocupantes que tinham a ver com aquilo que eram os procedimentos de cada gabinete de eurodeputados, eh, sobretudo com aquilo que seriam despesas portanto, de, 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 dos, dos próprios gabinetes. E Neste caso, quem conhece mente, eh, o funcionamento de gabinetes políticos sabe que há muita autonomia para a utilização das verbas. E se não houver consenso e se não houver uma, uma, digamos uma um um escrutínio na aplicação dessas verbas por, por gabinetes de staff, normalmente pode-se cair em processos, digamos, de, de enfim de má conduta, e foi isso que aconteceu nesse relatório, esse relatório foi, 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 era confidencial, durante muito tempo ficou confidencial, até há uns anos atrás, o próprio Tribunal da União Europeia ter obrigado à publicação desse relatório, que tinha coisas, de facto, surpreendentes, como, uh, por exemplo, uma deputada assumir que recebia cerca de 100 mil euros por ano para fazer lobby junto ao Parlamento Europeu, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que é preciso ter cuidado quando fazemos sempre de, um determinado, de uma determinada crise ou de um determinado momento na União Europeia como se fosse um ponto zero, como se fosse este momento. E, na verdade, não é. Aliás, a própria Robert Metsola, que, de facto, entusiasmou-se e, e, com, com o seu discurso uh, do tal ataque à democracia europeia, mas, acima de tudo, Metsola, provavelmente, tem que perceber que a União Europeia e o próprio Parlamento Europeu criaram, ou seja, eles uh, próprios que criaram as condições para que este tipo de de processos e de procedimentos não, não fosse mais escrutinado ao longo do, do tempo. Aliás, uh, só para terminar, Metzola e o seu chefe de gabinete uh, vai ser, o chefe de gabinete de Metzola, um senhor chamado Alessandro Ciochetti, uh, vai ser a partir de 1 de janeiro secretário-geral do Parlamento Europeu. O secretário-geral do Parlamento Europeu é uma das figuras mais poderosas do Parlamento Europeu, uh, responsável por 68 mil funcionários. Esse senhor é atualmente chefe de gabinete de Metsola e a sua nomeação já vem, que começou a ser trabalhada e cozinhada desde junho entre alguns grupos parlamentares, foi uh, resultado de um processo muito pouco transparente, que a própria, uh, que várias ONGs identificaram um processo muito pouco transparente, mas que teve a anuência da própria Metsola e que em setembro ficou concluído com a confirmação desse, dessa nomeação. Julgo, aqui ainda vez falaram um, bastante desta nomeação, do papel da Metzola nesta nomeação, como, aliás, no papel da Metzola e de outros anteriores presidentes do Parlamento Europeu, na não uh, adoção de medidas mais uh, exigentes naquilo que é, por um lado, uh, o, o, a ação de lobbyistas em representação de Estados terceiros, que neste momento não estão ao abrigo daquilo que é o regulamento de lobby da União Europeia, para ONGs ou para entidades, que onde tudo é obrigado a ficar registado, e por outro lado também naquilo que são os procedimentos internos dos próprios staffs e dos eurodeputados, que, como sabemos, são staffs que têm bastante, enfim, por um lado têm bastante influência uh, junto daquilo que são cada vez mais do que é o processo legislativo da e por outro lado também são staffs que têm bastante, bastante verbas ao seu dispor, para poderem usufruir uh, da forma que bem, em, bem entendem e muitas vezes não da forma com, 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 com mais parcimónia. Aliás, ao pouco referi o, o relatório de Galvin de 2008, num dos casos que é citado nesse relatório, há um membro, portanto, de, 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 há um eurodeputado que assume claramente que os 200 mil euros que tinha anuais para todo o staff Deus, enfim, atribui-os uma só vez a uma só pessoa. Portanto, para se perceber bem, uh, a forma como uh, funciona ainda o Parlamento Europeu nestas matérias e, portanto, tanto a Metzol, como anteriores presidentes do Parlamento Europeu, tem muitas responsabilidades nesta, neste caso que agora surgiu uh, que, estou em crer, é só, digamos, a ponta do iceberg. Julgo que neste momento há muitos eurodeputados, muitos funcionários europeus que estão sem dormir
1: isso é um quadro bastante sombrio, Alexandre.
0: É sombrio, mas daquilo que eu tenho lido de algumas pessoas próximas, portanto, de, de, do funcionamento do Parlamento Europeu, nomeadamente de algumas ONGs e de algumas entidades, e mesmo de alguns responsáveis, podemos aqui estar perante, uh, enfim, o início daquilo que será um processo mais alargado, uh, até porque, porque pode nem ter só a ver com o Qatar. Uh, pode ter a ver com outros... Sim, aliás, teres, foi noticiado
1: de... recentemente um ex-eurodeputado italiano que terá recebido dinheiro de Marrocos também para, enfim, fazer lobbying a favor de Rabat. Uh, embora aí as circunstâncias me pareçam um bocadinho diferentes, mas, mas, enfim, esse cenário que estás a traçar é, francamente, negro.
0: Claro, exatamente. E, portanto, uh, é, 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 é por isso que eu digo que uh... Porque são anos, digamos, de práticas deste tipo. Eu, aliás, já há pouco tinha, tinha referido o caso dos 100, do 100 mil euros ano. Eu tinha, tinha associado ao relatório de Galvin 2008, não, dos 100 mil euros ano. É de um relatório, é de um caso posterior de 2011 já, que foi conhecido como Cash for Influence, e de um ex eurodeputado austríaco que ele próprio assumiu que, de facto, recebia 100 mil euros ano para fazer lobbying. Portanto, a questão dos 200 mil euros vem citado no relatório de Galvin em 2008. Portanto, para perceber que os casos são muitos, casos gravíssimos, e portanto não estamos perante um momento zero daquilo que é uma grande crise no Parlamento Europeu, pelo contrário, embora possa dar jeito, assumi-la como tal. E pronto, feito o ordem ou desordem, vamos ao nosso ponto de ordem. Esta semana vamos falar sobre o Peru. Uh, o Peru que vai no sexto presidente em, nos seis últimos anos, de facto um recorde... Uh, alucinante, mesmo para um país da, da América do Sul um, a crise começou na passada semana uh, com a tentativa do então presidente uh, Pedro Castilho um, querer, ou com a tentativa de destituir o, o Parlamento um, para reconduzir ou renomear um novo Parlamento que fosse mais favorável para poder alterar a Constituição uh, o Parlamento, obviamente que não gostou da medida uh, e antecipantes uh, procedeu a um processo de, de impeachment ou de destituição ou de demissão do próprio Presidente e uh, deteve portanto, o Presidente isto aconteceu em poucas horas uh, no passado, dia 7, e uh, o voto, portanto, de, de, digamos, de destituição do Presidente foi um voto massivo, 101 votos a favor e 6 contra, com 10 abstenções, e porquê é que eu trago aqui a votação? Porque já tinha havido, durante estes 18 meses de presença do Pedro Castilho, desde julho de 2021, já tinha havido duas tentativas para a destituição do Presidente. No Peru é preciso notar que este processo de destituição do Presidente não é tão complicado como é noutros países. Aliás, uh, basta uma maioria uh, com mais de 87 deputados para fazer essa destituição, mas sobretudo o argumento, que, o argumento, ou seja, a sustentação para essa destituição não é de todo tão complexo como, por exemplo, é no Brasil, né, nos Estados Unidos. E, portanto, uh, a terceira, terceira tentativa de destituição houve realmente uma votação massiva uh, no Parlamento para destituir Pedro Castilho. Uh, em seu lugar, uh, a vice-presidente Dina Poloarte tanto assumiu a presidência uh, e uh, anunciou que iria convocar eleições uh, antecipadas para, 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 para a nova presidência, mas para só para 2024. Ora, e, e, embora ela num primeiro momento quisesse, enfim, tivesse intenção de ficar até 2026, uh, anunciou, portanto, eleições para 2024, algo que não caiu bem na população e neste momento, portanto, há muitas manifestações na rua, nas ruas do Peru, sobretudo na parte sul do país, uh, mais crítica ao governo, mais crítica ao poder e uh, estamos uh, num país, portanto, da América do Sul, mais uma vez uh, uh, com a rua, digamos ferro e fogo, uh, com uma sucessão contínua de chefes de Estado e, Diogo, uh, portanto, nada de novo, não
1: é? Sim, mais ou menos, há aí uma palavra que tu não usaste, uma expressão que tu não usaste, mas que falta para enquadrar a história, que é a palavra golpe de Estado. Porque,
0: ah, sim, exato. Em grande
1: medida foi isso que Pedro Castilho quis fazer. Ou tentativa
0: de golpe de Estado, não é?
1: Ou tentativa de golpe de Estado. Pedro Castilho defendia-se pela terceira vez de uma tentativa de destituição, mas em vez de se defender, decidiu uh, anunciar a dissolução do Parlamento, a criação de um Estado de exceção e dizer ainda que ia governar por decreto. Felizmente as instituições funcionaram, uma parte importante dos seus ministros uh, renunciaram ao mandato, o Congresso uh, uh, aprovou a, a admissão do, do no caso de Pedro Castilho, a justiça ordenou a sua prisão e houve até várias pessoas da sua segurança pessoal que o entregaram às autoridades e, portanto, perante uma tentativa clara de golpe de Estado por parte de Pedro Castilho, as instituições funcionaram. O curioso aqui é perceber que esta presidência não estava a correr bem já. Uh, havia nomeações de pessoal político em Catadupa, na sua imensa maioria gente sem qualquer qualificação, havia uma acumulação tremenda de indícios de corrupção em vários quadros do governo e esse mesmo governo, e Pedro Castilho em particular, em vez de dar explicações, culpou a oposição, faz lembrar uma história que também nós já ouvimos em Portugal da cabala, não é? e portanto nada, nada que tivesse a ver com ele, um, mas isto uh, insere-se num quadro maior do qual já falámos noutros episódios, tem que ver com a maré cor-de-rosa, ou com a, com a vaga cor-de-rosa. Há uma primeira vaga cor-de-rosa no início deste século XXI, em que a América Latina, uh, muito por força do Fórum de São Paulo e do chamado socialismo do século XXI, é varrida por um conjunto de presidentes de esquerda, entre os quais... Uh, enfim, Chávez, Lula, na sua primeira versão, que foram presidentes que se afastaram da economia de mercado, assumiram um discurso claramente populista, não poucas vezes tiveram tiques autoritários e, e não poucas vezes tiveram tentações de engenharia social. O resultado foi desemprego, inflação, corrupção, insegurança e estagnação da classe média. Claro, a seguir esta vaga cor-de-rosa veio uma vaga conservadora, de direita, que aplicou medidas de austeridade, que geriu mal uma pandemia, que teve uma claríssima propensão autoritária em vários países e com cortes em políticas de apoio social. E, portanto, o que nós estamos a assistir neste momento é, ou o que assistimos, é uma nova vaga de esquerda, onde temos no Chile Gabriel Boric em funções desde março deste ano, na Colômbia Gustavo Petro em funções desde agosto deste ano, no Peru Pedro Castilho estava no poder desde julho, de 2021, na Bolívia Luiz Arce desde 2020, na Argentina Alberto Fernandes desde 2019, no México André Manuel López Obrador desde 2018 e mais recentemente Lula da Silva. O que é que esta vaga, segunda vaga cor-de-rosa uh, difere uh, da anterior? De um modo geral estes novos presidentes de esquerda da América Latina venceram por pouco em eleições muito, muito renhidas. A imensa maioria deles não tem maioria no Parlamento, era aliás o caso uh, do Peru, onde o partido do Presidente tem 37 mandatos em 130, mas é também o caso do Brasil, é o caso da Colômbia, é o caso do Chile. Ao contrário da primeira vaga uh, cor-de-rosa, estes presidentes de esquerda não foram eleitos uh, porque o eleitorado estivesse muito satisfeito com as suas propostas foram eleitos porque o eleitorado estava farto dos seus antecessores e, portanto, é um voto negativo e não um voto a favor, como foi numa primeira vaga. E depois, esta, esta última vaga de esquerda da América Latina mostra uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito mais preocupante, é que em todas estas eleições, ganhas pela esquerda, nós tivemos candidatos, na sua maioria, da esquerda radical contra candidatos da direita radical. Ou seja, o que nós vemos na América Latina é um desaparecimento do centro e um desaparecimento das propostas de centro e dos partidos de centro. Um, e o Peru, uh, enfim, tem muitas das características uh, desta nova vaga, destas, enfim, destas particularidades da nova vaga da esquerda, mas depois tem outras características que são muito suas. Há um, há um artigo ótimo, muito recomendável, do Nuno Gouveia no seu Atlantic Report, uh, o artigo chama-se A América Latina em Alvoroço, e vou citar aqui o texto do Nuno, em que não obstante as semelhanças do Peru com outros países, estamos a falar de um caso particular, pois desde 1985 quase todos os presidentes peruanos acabaram na prisão ou mesmo mortos. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Olhanta Humala, Pedro Pablo, Martin Vizcarra, é, todos presos durante ou após as suas presidências e o antigo presidente Alain Garcia suicidou-se em 2019 quando ia ser preso devido a um escândalo de corrupção do Oderbrecht, onde aliás Lula da Silva está uh, ou esteve uh, envolvido. Uh, portanto, num período de 37 anos, apenas dois presidentes interinos peruanos não tiveram problemas com a justiça. E, portanto, havendo um problema sério de estabilidade ou de instabilidade no Peru, um, e que é próprio de algumas coisas, é muito específico do país, um, a verdade é que nós devemos enquadrar este, este Pedro Castilho e as suas proclividades uh, num novo quadro político da América Latina, de uma América Latina que virou à esquerda, um, e não obstante diferenças que existem entre esses presidentes, por exemplo, no Chile, Gabriel Boric, que é um homem claramente de esquerda, e em muitas coisas da esquerda radical, é um homem que tem tido uma atitude muito clara em termos da de defesa da democracia uh, a nível internacional, foi muito claro na condenação à Rússia, tem sido muito claro na condenação à Venezuela. Uh, Lula da Silva, pelo contrário, não tem sido nada claro quanto à condenação da Rússia, não tem sido nada claro quanto à condenação da Venezuela e, portanto, temos uma América Latina que virou à esquerda com algumas particularidades de país por país, uh, mas estamos a ver que não só os novos governos de esquerda não estão a ser funcionais e não estão a ter resultados, em grande medida, como disse, porque não têm maiorias nos Parlamentos, um, mas estamos a ver também que em alguns casos revelam uma relação difícil com a democracia, como aliás já, já revelaram a quando da primeira vaga um, no início deste século XXI.
0: Sim, é verdade, e, e, no, e no caso do Pedro Castilho, relembramos que, que ele, ele ganhou as eleições à filha do, do Fujimori que é o por uma margem muito muito
1: curta. também ela já envolvida em números claro. uh, acusações de corrupção exatamente
0: é? e portanto e populista e e tanto um, mas o que é interessante neste caso é que está pouco façam-se os antigos presidentes do se está a governo muito bem citado
1: Sim.
0: os antigos presidentes do do Peru mas é sendo verdade isso que dizes, mas também há, 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 um, há um outro facto que é interessante, que é, depois, tanto do período dos, dos golpes de Estado nos anos 70, a partir dos anos 80, há uma certa estabilidade naquilo que é, digamos, a duração dos mandatos presenciais. Ou seja, hum. os mandatos uh, vão durando vão durando cinco anos, tanto com os vários presidentes que vão surgindo. Alberto Fujimori é o que tem mais estáveis, 10 claro. Anos de claro.
1: Ah, uh, estáveis, mas trágicos, não sim, é? Porque sim, sim. Ficavam claro. em prisão ou em morte. Mas claro, claro. Estáveis no sentido em que se cumprem os mandatos.
0: Claro, isso é que, ou seja, de facto, uh, depois daquilo de, de que foram os golpes de Estado, os golpes militares nos anos 70, desde os anos 80 que uh, os vários presidentes que passaram, que uh, tiram de um ao outro uma, uma outra exceção, mas a maioria deles tiveram os mandados, de, de cumpriram quase a dos seus mandados, de 5 anos, e no caso do Fosso de Mar, teve 10 anos do poder. E, e, e a verdade é que nos últimos anos o, o Peru entra numa espiral uh, de sucessão de presidentes de instabilidade no sistema que não era, uh, portanto, não era, uh, não era normal. É verdade que cerca de dois ou três presidentes foram mudados no espaço de um ano, tendo a crise que tem afetado o Peru nos últimos anos, uh, e, e também avançada pela questão do Covid-19 agora mais recentemente, um, enfim, para as dificuldades também rurais que, 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 como que muita população do Peru está a sentir, obviamente uma parte da população é, é muito rural, aliás este presidente, este Pedro Castilho, vem da parte rural, é, é um professor portanto, da, da, da área rural que não tinha nunca, nunca tinha experiência na política. Mas o que acho interessante aqui é que já não há, ou seja, ele não perdeu tempo na, na sua tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, passaram-nos 8 meses e vamos embora, vou tentar aqui, vou destituir o Governo e vou fazer aqui um... Quer dizer, vou regressar aos bons velhos tempos, das ditaduras da América Latina. E isso é Sim, que é estranho, tudo, não é? se tu é, a, a
1: tentativa de, de golpe, é, é, é por um lado é muito ingênua, mas por outro lado também é muito clara em que Pedro Castilho diz, bom, isto é que aturar o Parlamento é um aborrecimento, ter que aturar os constrangimentos institucionais da democracia é um enorme aborrecimento e, portanto, vamos lá dissolver o Parlamento, fazer um Estado de exceção e governar por decreto. E, portanto, há uma candura uh, uh, no golpe de Estado uh, que é quase entrenecedora, mas, mas que revela também um bocadinho uh, a nova lógica de, de, enfim, de alguns países da América Latina e, e, e e tu referiste aí a questão do perfil de Pedro Castilho, que esse é o lado triste do lado europeu. Quando o Pedro Castilho é eleito, nós vimos boa parte da esquerda europeia, sobretudo da esquerda radical europeia, e sem Espanha foi muito claro, a dizer extraordinário, temos um homem do povo, um professor, um professor de uma área rural de origem nativa, não é? portanto indígena, e estas suas características identitárias farão dele um bom presidente. Portanto, vivemos uma fase em que a identidade do candidato vale mais do que a sua competência ou mais do que as suas ideias. Há uma espécie de deslumbramento romântico com o facto de alguém ser indígena ou ser de uma zona rural que automaticamente isso torna capaz de exercer funções presidenciais é claro que atrás desta conversa está uma conversa profundamente populista, não é do povo contra as elites. E, portanto, a simples ascensão de alguém que, por uma característica ou outra, pode ser descrito como vindo do povo, é automaticamente bom uh, uh, para um conjunto de pessoas na Europa, sobretudo, neste caso, da esquerda uh, populista europeia, mas à direita vemos fenómenos em tudo semelhantes. E depois, quando estas pessoas chegam ao poder, de facto, percebe-se que o facto de serem... Uh, enfim, indígenas, não indígenas, professores, não professores, é absolutamente irrelevante, porque aquilo que é importante perceber é, ponto um, a sua competência e, ponto dois, a sua adesão aos valores da democracia, que depois, no caso do Peru, não se verificaram. Mas tem sido um os exercícios que fiz nos últimos dias é revisitar as declarações feitas pelos políticos do Podemos em Espanha e também do Mais País em Espanha, que é uma cisão do Podemos, em que a eleição de Pedro Castilho é uma espécie de vitória contra o fascismo e a direita ultraconservadora. Bom, acabou como acabou, não é? Eu acho que isso também nos deve chamar a atenção para que esta deriva identitária, isso viu-se no Chile também com a proposta de constituição agora em setembro, que o Chile faz uma proposta de constituição extraordinariamente identitária e radical em muitos aspectos, que acabou rejeitada pela própria população chilena, Uh, mas que esta deriva identitária tem limites uh, e, que, e que mais importante do que perceber as identidades se calhar é perceber um, a adesão a valores democráticos. E o caso do Peru mostra que um, o facto de ser um homem do povo, um professor, uh, isso não chega, não
0: é? Sim, e, e não chega e, e, e quer dizer, e nós, é interessante porque o que nós vamos notando, e também fiz uma análise, quer dizer, eu só só pensa um pouco sobre aquilo que é a evolução Uh, a nível de lideranças políticas na América Latina e percebemos que tipo, a questão do populismo e a questão, da, digamos, emocional na, na, na relação entre o líder e o povo te... é forte, é forte no sentido de um, quando um, há uma mobilização em torno desse líder, ou seja, quando os fenómenos, quando essa ligação de facto existe ela é muito sólida e, e isso depois também leva a fenómenos de ditaduras que se prolongam no tempo e, e, e de líderes carismáticos. Por exemplo, o peronismo é talvez o melhor exemplo que temos, não é? E que mas, vão
1: minando as instituições. Mas o castrismo
0: é? também, claro, é. portanto, uh, mesmo o chavismo, não é? Portanto, claro. e, e, e de facto nós não podemos negar que há uma relação muito sólida naquilo emocional naquilo que é o apelo, digamos, do líder junto às massas. E às vezes o que acontece é que alguns desses novos líderes que tendo, partindo de uma base do povo, portanto, que tem uma, uma narrativa supostamente que se adequa à construção desse, dessa, desse, dessa figura que usará ah, o povo, muitas vezes acabam por, manter, acabam por achar que... Ah, tem um apelo, tem esse mesmo apelo que no passado outros líderes portanto, tiveram e que, e, que, e, que, e que, na verdade, conseguiram construir projetos de poder, muitos deles autoritários e totalitários, e que, e que se prometeram. Sim, mas é. Que uma... ir, terá acreditado é... que também tinha é... esse apelo junto, e, e o carisma junto da população para poder. Mas é a velha, é velha lógica postos.
1: revolucionária que. Claro, claro, exatamente. Se eu tenho. Se eu tenho o favor do povo, então não tenho que respeitar as instituições. Claro. Se eu tenho o apoio do povo, não tenho que cumprir as regras. Não, é, é, é verdade que numa versão muito mais suave e muito mais polida, mas é uma espécie de regresso soft uh, das velhas ideias revolucionárias. E que no Peru, uh, de facto, acabaram, acabaram da pior maneira. Embora eu acho que pode haver aqui um lado positivo. A vida política no Peru, como tu já disseste, como já falámos, estava marcada por uma enorme uh, uh, polarização uh, política. Uh, no Peru, como noutros países da América Latina, o centro desapareceu. E, como também disseste no início, houve uma maioria no Parlamento para destituir uh, uh, Pedro Castilho. E parece ter-se criado um ambiente de alívio e de consenso entre as forças políticas peruanas, o que constitui uma espécie de inversão do ambiente de polarização cerrada que estava a marcar a vida do Peru. E, portanto, dentro da desgraça que foi esta tentativa de golpe de Estado, ela pode acabar por ser bastante clarificadora para a vida política no Peru, pode talvez, isto talvez seja wishful thinking excessivo uh, da minha parte mas talvez possa centrar um bocadinho a política peruana uh, acabando com, com, com parte pelo menos da polarização e o ideal seria mesmo que servisse de lição uh, um, para o resto da América Latina não sei, mas pelo menos no Peru era, um, será interessante ver se o um ambiente de, de, de consenso uh, e de defesa das instituições que se viu no Congresso para a destituição do Presidente era importante que isso agora se fosse a base para a construção de algo, de algo mais positivo. É?
0: Mas a ti parece-te razoável que a Vice-Presidente vice uh, tenha anunciado eleições uh, antecipadas, mas só para 2024? Uh...
1: Parece-me que até agora tudo o que tem sido feito no Peru, após, evidentemente, a tentativa do golpe de Estado, tudo tem sido feito no mais estrito respeito pela Constituição com um cuidado tremendo uh, uh, de respeitar as normas, uh, os ministros do governo tiveram atitudes na sua imensa maioria irrepreensíveis, as forças de segurança e os tribunais também. Não sei se é possível aguentar o país até 2024, mas parece-me que a, o tom uh, uh, da conversa e da ação política tem sido correto na medida em que tem respeitado, enfim, as normas constitucionais. E isso já é um bom princípio. Isso já é, do meu ponto de vista, um excelente princípio. Sim,
0: tu, se, tu há pouco falaste na questão das forças armadas, esse, esse foi o erro do Pedro Castilho, que é, não há nenhum revolucionário na América Latina que toma o poder sem ter as forças armadas com ele. Portanto, Pedro Castilho não percebeu claramente que, enfim, não tem que dizer que que não tinha o poder militar com ele, e provavelmente o poder militar não tinha interesse algum em uh, fomentar e patrocinar um, ou apoiar uma tentativa ou um golpe de Estado, não é? Portanto, uh, esse, esse, também, esse será, será também um fator importante daquilo que é essas disrupções nos sistemas políticos, quer do Peru, quer dos países da América Latina, não é? O posicionamento das próprias hum. Forças Armadas.
1: Há aqui um efeito que me parece, enfim, que terá alguma influência, que é... Uh, uh, a absoluta desgraça, não só política, mas humanitária até em curso na Venezuela. Eu creio que a, a espiral negativa na qual caiu a Venezuela e a degradação absoluta das condições de vida, acho que serviu também de antídoto um, para muito eleitorado na América Latina. E parece-me que, um, mesmo quando elegem figuras mais radicais, seja à direita, seja à esquerda, as opiniões públicas têm uma noção muito clara dos riscos que correm porque a Venezuela é um tema presente. E o caso do Chile parece-me um bom exemplo. O Chile, de forma democrática, elegeu um presidente de esquerda radical, identitária, pediu uma nova Constituição, esse presidente, enfim, a sua maioria apresentou uma Constituição claramente identitária e claramente radical, e o eleitorado disse, queremos mudança, mas assim não. E, portanto, parece-me que o eleitorado tem mostrado um bom senso superior ao das elites políticas e creio que a Venezuela tem alguma influência nisso. E, portanto, creio que depois dos desastres, e agora falamos do Peru, depois há alguns sinais de esperança que nos que deixam, enfim, pelo menos curiosos em relação ao futuro imediato.
0: Sim, mas esse discurso de esperança... Eu, eu recordo de já ouvir esse discurso de esperança há, há muitos anos atrás em relação aos países Sim, da América é um do facto. Sul. Ou seja, é um um, já o tivemos esse discurso, Portanto, num determinado período uhum. que, que se falava da América Latina. A
1: primeira, mundo, a é primeira assim. maré cor-de-rosa foi isso, não é? A chegada de Chávez, a chegada de Lula, a chegada de Evo Morales. Por exemplo, Evo um... Morales
0: é um bom exemplo de, de um homem do Exatamente. povo, claramente identitário. E que, uh... e que foi uma desgraça
1: absoluta. Foi uma uhum. desgraça
0: absoluta, mas... É um bom exemplo. É um bom exemplo.
1: Sim, mas, mas, mas é, um, é um facto. Quer dizer, a primeira maré cor-de-rosa é uma maré de esperança e a esquerda teve a América Latina na mão. Não é? e, e não conseguiu fazer nada de extraordinário com isso. Desta segunda vez vejamos se consegue ou não. Mas como te digo, o, o facto desta maré ser diferente da anterior, nestes, naqueles pontos que referi há pouco, o facto destes presidentes, na sua imensa maioria, terem sido eleitos por margens muito curtas, o facto de não terem maiorias no Parlamento, o facto de terem sido eleitos, não necessariamente porque o eleitorado gosta das suas propostas, mas sobretudo porque o eleitorado estava cansado dos antecessores uhum. de direita, hum, tudo isto eu acho que pode condicionar bastante a, a evolução da América Sim. Latina e evitar os erros que foram feitos hum, na primeira vaga. E este caso do Peru, eu creio que é um bom exemplo das instituições a funcionarem e a evitarem uh, os devaneios que nós assistimos no início do século XXI.
0: De certa maneira, e nós já aqui falamos várias vezes sobre isso, apesar dos heraldos de desgraça em relação ao Brasil, o Brasil uh, lidou e regiu bem aquilo que foram as últimas eleições presidenciais. Uh, enfim, uh, tendo o próprio candidato rotado, o presidente bolsonaro o ex-presidente Bolsonaro, acabou por ter que acatar uh, o resultado... De certa maneira, tendo o próprio sistema o obrigado, uh, provavelmente, a, ou, ou a, a acalmar alguns ímpetos que, eventualmente, possa ter tido, enfim, a ter uhum. inspirado por Trump, eventualmente, digo eu, mas a verdade é que o Brasil, as suas instituições, o próprio sistema e a própria sociedade acabaram por gerir bem e lidar bem com aquilo que muitos, por exemplo, na Europa achavam que ia ser uma guerra civil. Uh, uma desgraça completa perante uma derrota de Bolsonaro, quer dizer, e isso não se verificou. Portanto, de certa maneira, até houve uma certa lição que o Brasil deu ao mundo, de amadurecimento, um, perante aquilo que muitos especialistas na Europa, e tu sabes, e nós falámos sobre isso, que veticinavam, não é?
1: Mas não sei se o Brasil deu uma lição ao mundo, eu acho que o Brasil deu uma lição a quem tem uma visão romântica das coisas, não é? Quer aqueles que, por exemplo, olhavam para Pedro Castilho e diziam, aqui está um homem do povo que vai ser um excelente presidente, como para aqueles que com essa mesma visão romântica diziam, há uma ameaça fascista e, portanto, o Brasil vai entrar numa espiral de guerra civil. Eu acho que o que a América Latina mostra com todos os seus erros e com todos os percalços é que as coisas não são tão manicaístas, quanto uh, por vezes parece, e que a realidade política exige um olhar um bocadinho mais fino. Uh, poucos de nós, ou poucos analistas, diriam que perante uma tentativa de golpe de Estado, as instituições peruanas, com o longo historial de instabilidade política que o país tem, uh, que as instituições peruanas seriam capazes de reagir garantindo a ordem constitucional. A verdade é que isso aconteceu. E, portanto, eu acho que no meio da de várias notícias más algumas boas e, apesar de tudo, continuo, continuo otimista.
0: Claro, e é com otimismo que temos que olhar para a América do Sul, a América Latina, até porque, enfim, é um continente que tem diferentes realidades e, portanto, esperemos que vá aprendendo com as lições do passado e, muito bem, uh, certamente voltaremos uh, à América Latina uh, e à América do Sul, em concreto, e vamos ao nosso Sem Fronteiras. João, no teu Sem Fronteiras, o que é que nos traz?
1: Trago um senhor que é muito provavelmente conhecido de todos os que nos ouvem, chamado Gideon Rackman. Gideon Rackman é o grande colunista de política internacional do Financial Times, uhum. é há muito tempo uma voz autorizada e bastante ouvida uh, quando o assunto é política externa e relações internacionais. Bom, Gideon Rackman acabou de lançar um livro chamado The Age of the Strongman, portanto, A Era dos Homens Fortes. Uh, é um livro sobre o, como é que alguns líderes uh, enfim, atuais, importantes, Trump, uh, Putin, Modi, um, Xi Jinping, uh, como é que estes líderes uh, inebriados por culto da personalidade, uh, por uma relação difícil com as instituições, por uma relação difícil... Um, também com a verdade e com a imprensa, por exemplo como é que estes homens chegaram ao poder e por é que estes homens chegaram ao poder o livro é novo acabou, acabou de sair e eu vou a meio algumas coisas estão a parecer muito curiosas, nomeadamente porque uma das explicações que o Gideon Rackman dá para a ascensão dos chamados homens fortes é uma certa crise no liberalismo crise no liberalismo enquanto modelo económico mas sobretudo crise do liberalismo enquanto modelo político. Acho que a explicação não é perfeita, mas, mas dá pistas muito, muito interessantes. Um outro aspecto em que eu acho que o livro falha um bocadinho é que mete lado a lado homens fortes de democracias, como é o caso de Trump. Ao lado de outros que são de regimes manifestamente autoritários, como é o caso da China e da Rússia, acho que o facto de se misturar as duas coisas perde algum, alguma qualidade na análise, mas eu percebo porque é que ele o faz, ou estou a perceber à medida que vão lendo o livro porque é que ele o faz. E é de facto um livro que me parece muito importante para quem gosta de política internacional e para quem segue estes temas. e não só pelo tema do livro, portanto, a ascensão destes uh, espécies de novos caudilhos, uh, mas sobretudo porque é escrito pelo Gideon Rachman, que gostando dele, mais ou menos, é sempre uma voz importante uh, em matéria de política externa. E, portanto, a minha sugestão esta semana é The Age of the Strongman, do Gideon Rachman, acabadinho de ser. A
0: sugestão. Eu acho interessante a utilização de, dos homens, de Homem Forte, na, que nos últimos tempos se tem utilizado muito para descrever um determinado tipo de líder, é um conceito interessante. Embora não sei se concordo muito com ele, mas... Isso deveria daria para outra conversa. Uh, mas, estão... Eu vou para cinema a propósito da, da... recente troca de prisioneiros de alto perfil promovida pelos Estados Unidos e por, pela Rússia. Há dias em Abu Dhabi, se não estou em erro, no, no, enfim, numa, numa cena de filme de espionagem, Washington, Moscou trocaram prisioneiros... Uh, Uh, um escovo entregou uh, a jogador de basquetebol norte-americana, que estava tida este fevereiro, portanto e que, e que nada perspectivava que fosse libertada tão cedo aliás, ela estava condenada a uma pena de nove anos e os Estados Unidos uh, libertaram Victor Booth enfim, um dos maiores traficantes de armas, que já estava detido há vários anos e que também nada fazia prever que fosse libertado uh, nos próximos tempos mas aconteceu, e eu lembrei-me a propósito de Vitar boot uma personagem enfim, que alimenta aquilo que são o nosso imaginário na, na, na cena de, dos filmes de, de, de Hollywood, naquilo que é os traficantes de armas, os negócios ilícitos, e lembrei-me de um filme que vi já há bastante tempo, chamado Senhor da Guerra, Lord of War, é um filme de 2005. Há mais de 550 milhões de ferramentas
1: na circulação mundial. É um ferramentas para todas as 12 pessoas no planeta.
0: A única pergunta é, como armarmos os outros 11? Quando ele foi escrito, foi realizado por Andrew Nicholls. É um filme que é quase um clássico. É um filme que é baseado uh, em parte na, enfim, na personagem de Victor Booth, em parte porque tem várias inspirações que eram a nível dos traficantes, que eram a nível dos compradores, nomeadamente Charles Taylor da Libéria é um dos também personagens, um dos políticos uh, onde se inspiraram, ou um dos ditadores. Os Senhores da Guerra vão se inspirar, mais concretamente. E, e este filme, hum, não sendo uma obra, uma obra de arte, obviamente, mas é um filme muito engraçado. Não é
1: tanto, tanto que já está na fase descendente do Nicolas Cage, é, já está que na foi uma fácil fase de ver, mas Longa e é, penosa. É verdade,
0: mas é bastante engraçado. Mas o filme safa-se, é um Safa-se, é bastante engraçado. E depois desta, enfim, desta, 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 desta troca de visionários, acho que é interessante ver. O filme, de facto, inspira-se em várias traficantes de armas, o Victor Bute é um deles. E tem dois apontos por nós deliciosos que é, o próprio realizador a determinada altura precisava de armas, de Kalashnikovs, a K47. E chegou à conclusão que era mais fácil comprar armas do que criar as armas de adereço. Então compraram 3 mil Kalashnikovs é, portanto que mais barato do que produzir réplicas. Este é delicioso, mas a verdade é esta E ele próprio a altura, próprio viu-se como, digamos, um, um cliente do mercado internacional de armas. E depois há outra cena que é é uma cena espetacular, onde a determinada altura estão um, alinhados cerca de 50 tanques T-72, um tanque soviético, do tempo soviético, também, e uh, estes T-72 foram uh, cedidos por um traficante de armas seco, uh, na altura, e, e com a condição de que teriam que ser devolvidos no final do ano, porque ele teria que os vender, isto é delicioso. Portanto, é delicioso, mas são pormenores que rodearam este filme, portanto, pormenores, digamos, reais e verídicos e, e que, enfim, é um filme que, à luz de que foi agora o recente, enfim, o recente a recente troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e, e a Rússia, vale a pena, enfim, é um filme engraçado e que tem esses pormenores interessantes, os nós reais e que, e que aqui deixo. Portanto, O Senhor da Guerra, do Nicolas Cage, 2005.
1: Muito bem, grande filme.
0: E pronto, terminado mais um Desordem Mundial, voltaremos para a semana. Uh, abraços e até para a semana.
1: Abraço, obrigado pela companhia. Até, até para a próxima. semana. Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.
0: O público fica no ouvido.